0: Ihr Lieben, wir wollen fortfahren mit unserer Predigtreihe durch das Lukas-Evangelium. Wir kommen immer mehr dem Ende dieses Evangeliums nahe. Schlag gerne mit mir auf zu Lukas Kapitel 24. Lukas Kapitel 24, wir lesen miteinander die Verse 36 bis 43. Lukas 24, ab Vers 36. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Während sie aber dies redeten, trat er selbst in ihre Mitte und spricht zu ihnen, »Friede euch!« Sie aber erschraken und wurden von Furcht erfüllt und meinten, sie sehen einen Geist. Und er sprach zu ihnen, »Was seid ihr bestürzt und warum steigen Gedanken auf in euren Herzen? Seht meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst bin.« Betastet mich und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Gebein, wie ihr seht, das ich habe. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr hier etwas zu essen? Sie aber reichten ihm ein Stück gebratenen Fisch und von einer Honigscheibe. Und er nahm es und aß vor ihnen. Amen. Lasst uns beten. O Herr, du bist der Erste und der Letzte, der Lebendige, du warst tot, doch siehe, du lebst von Ewigkeit zu Ewigkeit, du bist der auferstandene König. Und so wandelst du auch jetzt inmitten deiner Gemeinde und du weißt um jeden Gedanken, der aufsteigt in unseren Herzen. Herr, sprich nun durch dein Wort zu uns, wie nur du es kannst, lebensverändernd, du Herr des ewigen Lebens. Wir beten, dass wir dich mehr erkennen, dich mehr lieben und mehr verehren. Dies beten wir, Herr Jesus, zur Ehre deines Namens. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Letztes Mal hörten wir, wie zwei Personen aus dem Kreis der Jünger Jerusalem verließen. Also sie verließen die Gemeinde voller Zweifel und voller Enttäuschung und Traurigkeit. Denn sie hatten so sehr gehofft, dass Jesus doch der Messias, der Erlöser von Israel ist. Aber so dachten sie, nun war er tot. Es kam alles ganz anders als erwartet. Und obwohl es ihnen verkündigt wurde und obwohl das Grab leer war, konnten sie einfach nicht glauben, dass Christus von den Toten auferstanden war. Sie und ihr Glaube, haben wir gehört, war im Grunde nur noch so wie ein geknicktes Rohr, das beinahe ganz abfällt, wie ein glimmender Docht, der beinahe ganz erlischt. Aber von unserem Herrn heißt es, ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Und so sahen wir, wie Christus, der rechte Seelsorger ist, der gute Hirte, der seinen verirrten, verwirrten Schafen nachläuft, obwohl er sich gerade, als der König aller Könige erhob, aus dem Grab, siegreich über den Tod, über die Sünde, über den Satan, über die Welt triumphierte, läuft er irgendwo mehrere Stunden lang auf staubigen Straßen entlang in irgendein Dorf, um Abendbrot zu haben, mit zwei Jüngern, über die wir so gut wie gar nichts wissen. So lieb und so teuer sind sie ihm. Das ist unser Herr. Der, der den Verirrten, Verwirrten, Zweifelnden und Schwachen nachgeht. So gnädig ist er. Ist das nicht erstaunlich? Der König der Welt er sieht ihr Herzensleid, er sieht ihren Kummer und 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 er arbeitet als der rechte Seelsorger an ihren Herzen. Zunächst so sodass sie ihn nicht erkennen. Und er lehrt sie durch die heiligen Schriften, ihn zu erkennen, dass doch der Christus sterben musste. So prophezeit es die gesamte heilige Schrift. Er öffnete ihnen die Augen dafür, ihn zu erkennen, der Bibel. Und dann gab er sich ihnen am Abendbrottisch zu erkennen, das Erste, der mit ihnen redet, und er verschwand sogleich vor ihren Augen. Und wir hörten das, ihr Herz, das ja eigentlich durch all den Kummer so kühl geworden war, dass sie von sich sagten, brannte nicht unser Herz, als er uns die Heiligen Schriften auslegte. Nun waren sie wieder voller Glauben und Gewissheit, voller Freude, Feuer und Flamme für Christus, völlig überzeugt, dass er auferstanden ist. Und so machen sie eine Kehrtwende. Sie kehren zurück nach Jerusalem, zurück zur Gemeinde, zurück zu den Aposteln, wo sie eigentlich hingehören. Und sie kommen an zu den Aposteln, wollen ihnen alles berichten. Aber die überhäufen sie schon mit den Nachrichten, dass auch sie wissen, dass Jesus auferstanden ist von den Toten. Und so tauschten sie sich gegenseitig aus und hellauf begeistert, hellwach. Und letztes Mal sagte ich, wie werden sie wohl mit den Aposteln dort stundenlang gesprochen haben und sich durch die ganze Nacht ausgetauscht haben? Doch was ich nur kurz angedeutet habe, ist, sie sprachen nicht allein diese Nacht hindurch. Da war einer bei ihnen, zunächst unsichtbar er plötzlich in ihrer Mitte sichtbar wurde und ihn erschien. Und so kommen wir nun zu unserem Predigtext, Vers 36. Während sie aber dies redeten, trat er selbst in ihre Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. Während sie aber dies redeten, was redeten? Vers 35. Und sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er vor ihnen erkannt worden war an dem Brechen des Brotes. Also während sie das erzählten die Emmausjünger, wie sie ihn erkannt haben. Während sie von Christus erzählen, trat er selbst in ihre Mitte. Könnt ihr euch das vorstellen? Überlegt einmal, wie die Jünger da saßen, vielleicht einige standen. Sie unterhielten sich im Kreis, vielleicht im Halbkreis. Die Türen waren verschlossen, abgeschlossen, sagt uns Johannes in seinem Evangelium. Keiner kommt rein, keiner kommt raus. Und so sprechen sie, hellauf begeistert von Christus, und aus dem Nichts steht er plötzlich vor ihnen da, in ihrer Mitte. Er kam nicht durch die Tür, er hat sich auch nirgendwo versteckt gehalten. Nein, aus dem Nichts, in ihrer Mitte, in einem Moment, sie sprechen über ihn und plötzlich steht er da. Wie, wie werden sie aufgeschreckt haben? Damit hat niemand gerechnet. Er, der, der doch gestorben ist, der steht da unerwartet, schlagartig, plötzlich. Und sicher wird er sie angeschaut haben. Wie, wie muss das gewesen sein für Sie? Bekamen Sie Herzrasen, Gänsehaut, ein kalter Schauer, der in den Rücken runterläuft, Zittern? Vielleicht reiben Sie ihre Augen. Sag ich, ich sehe doch hier nicht richtig. Was hier passiert ist, das ist unheimlich. Ein Toter steht vor Ihnen in Ihrer Mitte. Einer von denen sie dachten, dass er tot sei. Er sieht sie an und er spricht sie an. Was sagt er? Was sind seine ersten Worte, die ersten Worte des Auferstandenen an seine Jünger? Was? Friede euch! Friede euch! Ja, das ist sicher die gängige Begrüßung unter den Juden. Shalom, Friede dir, aber nein. Unser Herr gebraucht diese Worte nicht einfach so, weil es üblich ist. Wenn er da spricht, dann spricht er es zu und es hat wahre Bedeutung, denn wenn er spricht, geschieht's. Das Erste, was Christus tut, ist seinen Jüngern seinen Frieden zuzusprechen. Und nun denkt mal nach, was er da tut. Was waren das nochmal für Männer? den er da gerade erscheint? Wir lesen im Johannesevangelium, als es nun aber Abend geworden war an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türe da, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und stand in der Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. Diese Männer sind die verängstigten Männer, die sich hinter verschlossener Tür verstecken, aus Angst, die Juden könnten ihnen etwas antun. Was sind das für Männer? Sind es nicht die, die ihren Herrn, den Christus, im Stich gelassen haben, ihn verlassen haben, schon im Garten Gethsemane geschlafen haben, statt mit ihm zu beten? Die, die meinten, sie würden mit ihm sterben wollen, doch die ihn bei der Festnahme nicht begleiteten, sondern flohen und ihn allein ließen? Ist nicht einer dabei, der ihn dreimal verleugnete? Sind es nicht die, die bis auf einer nicht einmal an seinem Kreuz standen, als er qualvoll starb? Sind es nicht die, wo sich einfach keiner von ihnen gekümmert hat um seinen toten Leib, um sein Begräbnis? Und sind es nicht die, die das Wort der Frauen, ja, das Wort der heiligen Engel Gottes, nicht glaubten, dass er auferstanden sei und es für dummes Geschwätz hielten? Sind es nicht die, von dem wir sagen müssten, dass sie eine einzige Enttäuschung sind? Doch schaut, wie der Herr in ihre Mitte tritt. Hätte er nicht erscheinen müssen mit einem Erdbeben, mit Augen wie Feuerflammen, mit einem scharfen, zweitschneidigen Schwert aus seinem Mund, hätte er sie nicht tadeln müssen, ihr fahnenflüchtige, ihr Feiglinge, ihr Untreue, ihr Ungläubige, ihr Abtrünnige? Hätte der nicht kommen müssen zum Gericht? Hätte er nicht sprechen müssen? Fluch über euch! Doch was spricht er? Was spricht er? Frieden euch! Erkennst du, wie unverdient diese Gnade hier ist, dass die, die in Wahrheit den Fluch verdienen, den Frieden erhalten? Er tritt so freundlich in ihre Mitte, voller Wohlwollen, wie zu seinen Freunden, seinen geliebten Freunden. Nein, er geht nicht mit uns um, wie wir es verdient haben. Wir hören hier keinen Tadel, keine Rüge, nur Frieden euch. Was hätten wir wohl gesagt? Was hättest du wohl gesagt, nachdem deine Freunde so mit dir umgegangen sind? Wie konntet ihr mir das antun? Wo wart ihr, als ich euch am dringendsten brauchtet? Mit euch will ich nichts mehr zu tun haben. Ich suche mir neue Jünger. Ich weiß nicht ob wir bereit wären, so zu vergeben und so gnädig zu sein wie unser Herr. Ja, und wenn er uns gegenüber nicht so wäre, dann wäre es schon längst aus mit uns und zwar mit einem jeden von uns. Denn wer von uns ist auch nur ein Deut besser als seine Apostel? Was haben wir verdient, dass er kommt und Frieden spricht? Siehst du hier diese Milde, siehst du die Freundlichkeit, die Duldsamkeit unseres Herrn. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Langsam zum Zorn und groß an Güte. Er wird nicht immer rechten und nicht in Ewigkeit nachtragen. Er hat uns nicht nach unseren Sünden getan und uns nicht nach unseren Ungerechtigkeiten vergolten. Denn so hoch die Himmel über der Erde sind, ist gewaltig seine Güte über denen, die ihn fürchten. Soweit der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Übertretungen. Wie ein Vater sich über die Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er kennt unser Gebilde und er gedenkt, dass wir Staub sind. Noch einmal, er handelt nicht an uns, wie wir es verdient haben, sondern er handelt an uns, wie er es für uns verdient hat. Er starb gerade am Kreuz für sie. Ein für alle Mal für ihre Schuld, auch für ihre Untreue, ihren Unglauben, ihren Zweifel. Er hat alles bezahlt am Kreuz für sie. Sie haben den Fluch verdient. Er hat ihn auf sich genommen, die Strafe, den Zorn des allmächtigen Gottes für all ihre Schuld, um zu kommen und um zu sprechen: Friede euch. Jesaja 53 doch er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet und um unserer Ungerechtigkeiten willen zerschlagen. Die Strafe lag auf ihn zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir Halle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen Weg. Und der Herr hat ihn treffen lassen unser aller Ungerechtigkeit. Nein, Jesus, unser Herr, er handelt nicht mit uns, wie wir es verdient haben. Er handelt an uns, wie er es verdient hat für uns am Kreuz, dass er statt Fluch nun Frieden bringt. Hier schließt sich der Kreis, der Kreis zum Anfang des Lukas-Evangeliums. Wisst ihr noch, wie Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer, mit heiligem Geist erfüllt wurde und weissagte und sprach, Lukas 1, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der sein Volk besucht um ihn Erlösung bereitet hat. Der Herr kommt um seinen Volk Erkenntnis des Heils zu geben, in Vergebung ihrer Sünden, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, in der er uns besucht hat, der Aufgang aus der Höhe, um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Dafür ist er gekommen. Und die Barmherzigkeit Gottes, die Vergebung, die Erlösung, die Barmherzigkeit zu bringen, um uns zu erlösen aus der Finsternis, der Todesschatten, um uns zu richten auf den Weg des Friedens. Hier ist Friede. Und er allein ist der Friedefürst, weil nur er Frieden verdient hat am Kreuz, nur er. Und er, der auferstanden ist, jetzt in unserer Mitte. Hier. Hast du seinen Frieden? Spricht er auch zu dir, Friede sei dir. Glaubst du? dass er am Kreuz bezahlt hat? Das ganze Gericht, das du verdient hast, auf sich genommen hat, damit du nun Frieden hast mit ihm? Glaubst du, dass er auferstanden ist und dir diesen Frieden zuspricht? Wisst ihr, das Problem ist nicht, dass da kein Frieden wäre, dass er nicht Frieden geben würde. Unser Problem ist unser Herz, dass wir diesen Frieden so schwer annehmen. Das Problem ist nicht ein Mangel von Frieden von seiner Seite aus, sondern ein Mangel von Empfangsbereitschaft auf unserer Seite. Unser Problem ist unser Herz, dass wir seinen Frieden irgendwie nicht so recht fassen und nicht so glauben und nicht so genießen, wie wir sollten. Schaut mal, wie die Jünger reagieren. Vers 37. Sie aber erschraken und wurden von Furcht erfüllt und meinten, sie sehen einen Geist. Also er spricht Frieden und ihre Herzen werden erfüllt mit Furcht. Beschreibt das ganz gut, wie es uns häufig geht? Also das Gegenteil passiert von dem, was Christus uns gerade zuspricht. Häufig so. Er sagt uns, freut euch. Und wir sind traurig und niedergeschlagen. Er sagt, lieb, mit brennender Liebe. Und wir sind so kalt. Er sagt, fürchtet mich, ich bin der heilige Gott. Und wir sind so abgestumpft und gleichgültig. Er sagt, trauert über eure Sünde. Und wir, wir nehmen das Ganze auf so leichte Schultern. Er sagt, jubelt und jaust und staunt über mich. Und wir sind so wenig begeistert. Kennst du das von deinem Herzen? Es liegt an uns, an unseren trägen und schwerfälligen Herzen. Denn aus dem Herzen heraus kommen böse Gedanken. Und Christus sagt ihnen, Friede euch. Und sie werden mit Furcht erfüllt. Als sie Christus sahen, erschraken sie. Das heißt, sie waren entsetzt, außer sich vor, vor Furcht, vor Angst. Und in gewisser Weise ist das natürlich nachvollziehbar. Ich meine, was würdest du tun, wenn du plötzlich... Also wenn du im Wohnzimmer sitzt und plötzlich würde jemand erscheinen vor dir. Ohne Geräusche, ohne Schritte, einfach da. Du würdest vermutlich vor Schreck vom Stuhl fallen, nehme ich mal an. Aber das, was den Jüngern hier passiert, geht weiter. Es geht hier nicht einfach um den Überraschungseffekt, wie wenn dich jemand erschreckt. Denn es heißt hier nicht nur, dass sie erschraken, es geht weiter, hör mal. Sie erschraken und Wurden von Furcht erfüllt und meinten, sie sahen einen Geist. Nach diesem ersten Schreckensmoment, nachdem der vorbei war, wurden ihre Herzen mit Furcht erfüllt, statt mit Freude Jesus zu sehen. Warum? Sie meinten, sie sehen einen Geist. Warum haben sie Furcht? Weil sie Christus nicht recht erkennen. Sie meinen bloß, er sei ein Geist. Also, sie, sie dachten das schon einmal, als sie Jesus haben wandeln sehen auf dem Wasser. Dort meinten sie, einen Geist zu sehen, ein Phantasma steht da, also ein Gespenst, eine Erscheinung. Aber hier geht es nicht einfach um einen Phantasma, sondern um einen Pneuma, um einen Geist. Also sie meinten, der auferstandene Herr Jesus sei hier nicht leiblich auferstanden. Sie sehen lediglich seinen Geist, also einen Totengeist, einen Wiedergänger, einen Untoten aus dem Jenseits, der ihn erscheint. Sie versuchen das alles zu verarbeiten und das Ergebnis, was in ihrem Herzen hochkommt, ist, das muss ein Geist sein. Das heißt, sie rechneten immer noch nicht damit, dass er leiblich wirklich aus dem Grab auch verstanden ist. Und anstatt voller Freude zu sein über die Auferstehung, sind sie eher der Meinung, sie haben es mit einer Geistererscheinung zu tun. Und hier lasst uns einmal innehalten, denn ich würde gerne einen Exkurs machen. Es geht hier in dem Text darum, dass wir lernen zu glauben, dass Christus nicht einfach ein Geist ist sondern dass er leibhaftig auferstanden ist. Das ist das eigentliche Thema. Aber hier wird etwas angesprochen, was ich sowieso einmal gerne behandeln wollte in einer extra Lehrstunde, aber ich füge es einfach hier ein. Nämlich die Frage, was ist eigentlich mit Geistern und Gespenstern und paranormalen Erscheinungen? Gibt es so etwas? Nun ist es interessant, was der Bibellehrer Matthew Henry nämlich kommentiert zu dieser Stelle. Er sagt, Zitat, wenn es wirklich keine Geister oder Geistererscheinungen gäbe, wie aus diesem und anderen Beispielen klar hervorgeht, dass die Jünger glaubten, es gäbe sie, wäre dies ein geeigneter Zeitpunkt für Christus gewesen, sie aufzuklären, indem er ihnen sagte, dass es solche Dinge nicht gäbe. Aber er scheint es für selbstverständlich zu halten, dass es Geistererscheinungen gegeben hat und geben kann. Wozu sonst wäre es nötig gewesen, sich so viel Mühe zu geben, um ihnen zu beweisen, dass er nicht einer war. Zitat Ende. Also Matthew Henry geht davon aus, dass es durchaus Geister und Geisterscheinungen gegeben hat und gibt. Und so sagt er auch, Christus und die Jünger gehen davon aus. Ist das so? Gibt es Geister? Gibt es Geistererscheinungen? Und zunächst einmal lasst mich sagen, dass alle Völker und alle Kulturen zu allen Zeiten an Geister und Geistererscheinungen glaubten. Ob du in der Antike schaust, bei den Babyloniern oder Ägyptern oder Griechen oder Römer, sie alle, und auch alle Weltreligionen, ob das Buddhismus ist oder Hinduismus oder Judentum und auch im Islam, und nebenbei erwähnt, wir haben ja sehr viel Berührung mit dem Islam, die Muslims haben ständig Angst vor Geistern. Und zwar vor den sogenannten Dschins, so nennen sie sie, die weder Menschen noch Engel sind, sondern irgendwie so Zwischenwesen, sagen sie, die die ganze Welt bevölkern und auch die Ozeane und ganze Kulturen und Parallelwelten bilden. Männchen und Weibchen und gläubig und ungläubig, im Grunde so ein Parallelwelt. Und die, glauben die Muslims, können auch erscheinen und schaden. Und deswegen tragen sie Amulette, um das abzuwehren. Und, und sie glauben, wenn man so nachlässig ist bei Waschungen, dann kann es auch sein, dass sie in einfahren und Krankheiten bringen und Unglück. Und, ja, und sie glauben, die Dschins, die leben vor allem, böse Jins leben vor allem an schmutzigen, unreinen Orten. Und darum fürchten Moslems WCs, Toiletten. Das ist der Ort, wo die Jins vor allem Leben und Schaden zufügen können. Und so gibt es wirklich Schriften darüber, was ein Muslim tun soll, bevor er das WC betritt, was er sprechen muss, um sich zu schützen. Und so leben sie in ständiger Befürchtung vor bösen Geistern und müssen Amulette tragen und alles Mögliche an sozusagen Schutzmaßnahmen treffen. Solches Denken ist aber verankert gewesen in allen Kulturen und auch in Europa, dass es überall Geister gibt, die uns schaden wollen, schon bei den Germanen bis zur Moderne, bis heute. Der Glaube an Totengeister. Geister der Verstorbenen, die erscheinen können. Gespenster nennt man solch spukende Totengeister, die vor allem zur Geisterstunde sogenannten erscheinen. Oder Haus- und Herdgeister, die Haus und Hof beseelen und bewachen. Und Schutzgeister oder Schlossgespenster oder Poltergeister, Waldgeister, Wassergeister, Berggeister, Feen und so weiter und so fort. Und beschäftigt man sich nur etwas mit Volkskunde, wird man sch schnell feststellen. Es gibt unzählige Mythen und Legenden, alte Geschichten von Geistern und Fabelwesen, worüber worauf die Brüder Grimm, die aus Hanau, vor allem aufgebaut haben bei all ihren Geschichten und Märchen. Es ist im Grunde wirklich so. Jeder alte Ort, den du nennen willst, jeder Berg und Brunnen, jede Brücke, jede Höhle, jede, alle, jede Burg, überall werden Geistergeschichten überliefert. Und wir als moderne Menschen, vom Rationalismus geprägt, sagen natürlich, das ist dummer Aberglaube, das sind Hirngespenster, das ist alles Fantasie, die man sich erzählt am Lagerfeuer. An all dem ist rein gar nichts dran. Aber nun, was sagt denn die Bibel dazu? Zunächst einmal lasst uns festhalten, dass die Bibel lehrt, dass es Geister gibt. Es gibt Geist, Geist. Das heißt nicht alles Lebendige ist materiell, ist körperlich, ist stofflich, sondern Gott selbst ist Geist. Er lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es gibt also eine unsichtbare geistliche Welt mit geistlichen Wesen. Der Mensch ist auch Geist. Genauer gesagt, eine Einheit von Geist und Leib, also Leib und Seele. Darum werden die verstorbenen Menschen, ihre Seelen, die ins Jenseits gehen und jetzt in dem Fall bei Gott sind, in Hebräer 12, Vers 23, auch die Geister der vollendeten Gerechten genannt. Also das heißt, jeder Mensch ist auch Geist. Und wenn er stirbt, trennt sich der Geist vom Leib. Und so geht die Seele der Verstorbenen zum Herrn oder an einen anderen Ort, wie wir gleich sehen werden. Aber die Seelen der Verstorbenen spuken nicht auf Erden herum. Das gibt es nicht. Alle gehen ins Totenreich bzw. ins Himmelreich. Also alle gläubigen Seelen, ihre Seele geht ins Paradies bzw. zu Christus. Die Geister der Ungläubigen, lehrt die Schrift, gehen an den Ort ewiger Qualen. Sie spuken hier nicht herum, nachzulesen in Lukas 16. Hier lernen wir, dass jemand, der nicht gläubig war, im Totenreich ist und im Ort der Qualen, er beschreibt das wie Feuerflammen und er, er will am liebsten kommunizieren mit seinen Brüdern, noch irgendeine Botschaft senden, dass doch irgendeiner aus dem Totenreich kommen soll, auch zu ihm. Nein, geht nicht, geht nicht. Die Geister der verstorbenen Menschen gehen direkt ins Jenseits, an den Ort der Freude oder an den Ort der Qualen. Sie spuken nicht hier rum als Geister, die irgendwie unerlöst sind und irgendwie mit den Lebenden noch kommunizieren wollen. Es gibt keine menschlichen Polter- oder Plagegeister. Nein, der Geist des Menschen geht direkt ins Jenseits, wo er wartet, darauf gerichtet zu werden bei der Auferstehung. Hiob 7, Abvers 9. Die Wolke schwindet und fährt dahin, so steigt, wer in den Scheol hinabfährt, nicht wieder herauf. Nicht mehr kehrt er zurück zu seinem Haus und seine Städte erkennt ihn nicht mehr. Heißt das, dass Menschengeister keinesfalls mehr erscheinen können? Doch, das geht schon, wenn Gott das will. Aber das sind die äußerst seltensten Ausnahmen. Das passiert eigentlich so gut wie gar nicht. Um euch ein Beispiel zu nennen. Auf dem Berg der Verklärung erscheinen neben Christus Mose und Elia. Natürlich kann Gott das tun. Die leben ja bei ihm. Er kann dafür sorgen, dass sie dort auftreten. Aber das ist so außergewöhnlich, so einzigartig, dass niemand jemals damit rechnen sollte. Also, Erscheinen heute die Geister verstorbenen Menschen oder kommunizieren mit uns? Antwort der Bibel ein klares Nein. Aber, sagt man. Also man könnte jetzt zu den Jüngern sagen, das gibt es sowieso nicht. Aber manche Leute berichten doch davon, dass sie Tote sehen und mit den kommunizieren in Seancen oder was, was ich, was es da für Mittel gibt. Und nun kommen wir in den Bereich vom Okkulten, vom Bösen. Denn es gibt auch andere Geistwesen die keine Menschen sind. Es gibt ja noch andere Geister, nämlich Engelwesen, Geistwesen. Die nennt die Bibel auch Geister. Wesen, die keinen Körper haben, keinen Leib, reine Geistwesen, die aber erscheinen können und eingreifen können in die sichtbare Welt. Diese Wesen, die Engel, sind zahlreich. Sie haben Namen, sie sind intelligent, sie sind mächtig, sie haben verschiedene Machtpositionen, verschiedene Ränge, verschiedene Fähigkeiten und Aufgabenbereiche. Sie sind zuständig für unterschiedliche Dinge. Es gibt Fürsten unter ihnen, Untergeordnete. Sie sind zuständig für Länder oder manchmal für Personen oder andere Belange. Sie, sie sind auch unterschiedlichster Art. Es gibt Cherubim und Seraphim, Wir können von einer ganzen Engelwelt reden. Und diese Geister, diese Engel sind erschienen immer wieder. Und bei diesen Engeln gibt es gute Geister, die vom Herrn Diener sind, Hebräer 1, Vers 14, sind sie nicht alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die die Errettung erben sollen? Also Diener zum Wohl der Auserwählten, dass sie zum Glauben kommen, das ewige Leben erlangen. Aber es gibt nicht nur sie, auch böse Geister, gefallene Geister. Unterschiedlich an Macht und auch unterschiedlich an Gra der Bosheit. Denn Christus sprach einmal über einen Dämon, den er, ja, der im Grunde ausgetrieben wurde. Und dann heißt es in Lukas 11, Vers 26, dann geht er hin und nimmt sieben andere Geister mit, böser als er selbst. Also böse Geister, Dämonen, abgefallene Engel. Sie können sprechen, sie können Menschen in Besitz nehmen, sie können erscheinen, betrügerische Zeichen und Wunder tun, sogar wahrsagen, Krankheiten auslösen. Sie sind listig, irreführende, betrügerische Geister. Ja, es gibt sie. Die Heilige Schrift lehrt es sehr, sehr deutlich. Die unsichtbare Welt ist real. Diese Dämonen, sie geben sich auch aus in unterschiedlichen Erscheinungen als gute Engel oder als Heilige, die erscheinen, als Verstorbene oder von mir aus Außerirdische oder Feen oder Götter oder wie du sie auch immer nennen willst. Paulus deutet es sehr, sehr deutlich, er sagt es sehr, sehr deutlich in 1. Korinther 10, dass hinter all den Götzen der Heiden, hinter all den Göttern, nennen ihren Namen, wie du willst, Zeus und Artemis und Baal oder Odin oder Thor oder wen du auch immer nennen willst, hinter all dem lehrt Paulus stecken Dämonen, gefallene Engel, die erscheinen, um sich selbst verehren zu lassen, die die Nation, die Völker in Finsternis gehalten haben, die verführt haben. 2. Korinther 11, Vers 14, und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Die unsichtbare Welt, sie ist real. Und wenn da irgendetwas auftritt, über die Jahrtausende, was es auch immer sein mag, ob sie es Poltergeist, Plagegeist oder wie auch immer nennen, gefallene Engel, Dämonen, die Tausende gestalten, von Fabelwesen oder sonstigen Kreaturen annehmen. Und diese haben übrigens reale Kräfte. So lesen wir in Apostelgeschichte 16, Vers 16. Und es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, dass uns eine gewisse Magd begegnete, die einen Wahrsagergeist hatte und ihren Herren viel Gewinn brachte durch Wahrsagen. Wörtlich steht hier, sie hatte einen Pythongeist. geist dieser Name, der steht im Zusammenhang mit dieser berühmten Orakelstätte in Delphi. Hier hat man sich in der Antike die Weissagung abgeholt. Das galt als Mittelpunkt der Welt. Und in der griechischen Mythologie, da gab es einen geflügelten Drachen, also eine Schlange. Hier haben wir es wieder, den Python, ein Schlangenwesen. Und Python, sagt man, hatte hellseherische Kräfte. Und dann kam Apollos und hat die Schlange getötet. Und bei Delphi ist das Drachenblut vergossen worden und übertrug dann die hellseherischen Fähigkeiten an diesen Ort. Und so kam man um sich Weissagungen abzuholen. Das wusste jeder zur Zeit des Apostels. Das galt als Mittelpunkt der Erde. Das Ende des delphischen Orakels kam übrigens wegen dem Christentum. Wir haben hier in der Apostelgeschichte ein Beispiel von einer Frau, die besessen war mit einem Wahrsagergeist und tatsächlich besondere Kräfte hatte. Es gibt Geister, die Kräfte haben, die das Menschliche übertreffen. Wir sehen das auch sehr, sehr deutlich am Beispiel der Hexe von Endor, dieser Nekromantin. Aber wir müssen den Text richtig lesen. Manche denken, es gab da eine Frau, eine Hexe von Endor, und die hatte einfach besondere Zauberkräfte. Die konnte Samuel, den toten Propheten, aus dem Totenreich holen. Nein, das ist nichts, was ein Mensch kann. Schaut, womit es im Zusammenhang steht. 1. Samuel 28, Vers 7. Da sprach Saul zu den Knechten, sucht mir eine Frau, die einen Totenbeschwörergeist hat, damit ich zu ihr gehe und sie befrage. Und seine Knechte sprachen zu ihm, siehe, in Endor ist eine Frau, die einen toten Beschwörergeist hat. Siehst du, diese Frau war besessen. Was sie da macht, ist nicht einfach irgendwas, was sie sich da irgendwie versucht in ihrer Kraft. Sie ist besessen von einem toten Beschwörergeist. Und liest man den Text weiter, wird man feststellen: Saul hat gar nichts gesehen. Er sagt nur: Sag mir, was du siehst. Sie tritt als Medium auf. Und Gott gewährt hier, dass Saul tatsächlich ein Wort, dass das Samuel tatsächlich ein Wort an Saul richtet. Aber sowohl Saul als auch der Hexe ist klar, das, was hier passiert, was wir hier gerade machen, darauf steht vor Gott die Todesstrafe. Das ist etwas, was Gott hasst. Gott hasst es, wenn man sich an Totengeister wendet. Es heißt hier in 3. Mose 19, Vers 31, Und ihr sollt euch nicht zu den Totenbeschwörern und zu den Wahrsagern wenden. Und ihr sollt sie nicht aufsuchen um euch durch sie zu verunreinigen. Ich bin der Herr, euer Gott. 3. Mose 20, Vers 6. Und die Seele, die sich zu den Totenbeschwörern und zu den Wahrsagern wendet, um ihn nachzuhuren, gegen diese Seelen werde ich mein Angesicht richten und sie ausrotten aus der Mitte ihres Volkes. Hast du gehört? Dritter Mose 20, Vers 27. Und wenn in einem Mann oder einer Frau ein Totenbeschwörer oder Wahrsager Geist ist, so sollen sie gewiss getötet werden, man soll sie steinigen, ihr Blut ist auf ihnen. Hörst du das? Ein eindeutiges Nein dazu, Tote zu befragen, durch welche Mittel auch immer, es steht immer im Zusammenhang mit bösen Geistern. Der Herr hasst es, er verabscheut es, darauf steht die Todesstrafe. Die unsichtbare Welt ist real, das ist kein Spaß. Und wir Christen, wir stehen tatsächlich im Konflikt mit dieser unsichtbaren Welt. Schreibt Paulus das nicht in Epheser 6? Im Übrigen, Brüder, seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr bestehen vermögt. Gegen die Listen des Teufels. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut sondern gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher, gegen die Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Dieser Kampf ist real. Doch der Punkt ist, dass kein Christ, und sei er noch so schwach. Niemand von uns muss sich fürchten, was das angeht. Ich, ich, ich sage das meinen Kindern immer wieder. Also wenn wir zu Christus gehören, dann müssen wir uns nicht fürchten vor irgendeinem bösen Geist oder sonst irgendetwas. Und nicht nur, dass wir uns nicht fürchten brauchen, mehr noch, Sie müssen uns fürchten. Nicht sie jagen uns Angst ein, sondern wir ihnen. Oder anders gesagt, wie ich es meinen Kindern sage, nicht sie verstecken sich unter unserem Bett oder in unserem Kleiderschrank, sondern wir verstecken uns unter ihrem Bett und in ihrem Kleiderschrank. Versteht ihr? Wir sind die Bedrohung für sie. Christus ist der Herr, der Herr aller Geister. Seine heiligen Engel umgeben uns und sie fürchten nichts mehr als das heilige Licht des Herrn als das Wort Gottes, als den auferstandenen Christus. Und wie, wenn du einen Stein aufhebst und du siehst, wie all diese nachtaktiven Kriechtiere verschwinden und in ihre Löcher gehen, so ist es nun, wenn der Herr kommt in seiner Macht. Und sie können nichts als winseln und sagen, bestraft mich nicht vor der Zeit. Sagt Jesus, unser Herr, nicht etwas dazu in Lukas 10, da lesen wir die 70, aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch Dämonen, die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Er aber sprach zu ihnen, ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich gebe euch die Gewalt, auf Schlangen und Skorpione zu treten und Gewalt über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch irgendwie schaden. Doch darüber freut euch nicht dass euch die Geister untertan sind. Freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Ja, die unsichtbare Welt ist real. Ja, Geister, Dämonen sind real. Aber niemand, der zu Christus gehört, muss sich fürchten. Wir haben, wir haben gar keine Ahnung, wie groß der Sieg, Christi, auch über diese Geisterwelt ist. Wie, was er für einen kosmologischen Triumphzug über sie gehalten hat, auch über die Engel, die schon lange im Gefängnis waren in der Unterwelt. Es heißt in Kolosser 2, Vers 15, Christus hat die Fürstentümer und die Gewalten ausgezogen, also entwaffnet und er stellte sie öffentlich zur Schau, indem er durch dasselbe über sie einen Triumph hielt. Gehörst du zu Christus, musst du dich nicht fürchten und verstehst du auch, dass du nichts als Christus brauchst. Vielleicht hört das ja hier jemand, der mit dem Gedanken spielt oder es in der Vergangenheit getan hat, irgendwelche Tarotkarten zu befragen oder irgendwelche Hellseher und Wahrsager und dieses oder jenes. Du brauchst nichts als Christus und Christus allein. Wir alle kennen diese Verheißung, dass Mose sagt, ein Prophet wie mich wird der Herr erwecken. Aber wir vergessen, in welchem Zusammenhang das steht. In 5. Mose 18. Und wenn du in das Land kommst, das der Herr, dein Gott, dir gibt, so sollst du nicht lernen, nach den Gräueln dieser Nation zu tun. Es soll niemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Niemand, der Wahrsagerei treibt. Kein Zauberer oder Beschwörer oder Magier oder Bandsprecher oder Totenbeschwörer oder Wahrsager oder jemand, der die Toten befragt. Denn ein Gräuel ist es für den Herrn, jeder, der diese Dinge tut. Und um dieser Gräuel willen vertreibt der Herr, dein Gott, sie vor dir. Du sollst vollkommen sein gegen den Herrn, dein Gott. Denn diese Nation, die du vertreiben wirst, hören auf Zauberer und auf Wahrsager. Du aber? Nicht so hat der Herr, dein Gott, dir gestattet. Und jetzt kommt's: Einen Propheten aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern gleich mir wird der Herr, dein Gott, dir erwecken. Und auf ihn sollt ihr hören. Seht ihr? W womit Christus in Kontrast gesetzt wird, hinweg mit all diesen Befragungen, mit all diesem Spiritismus, weg damit. Gott selbst hat uns den Weg, die Wahrheit und das Leben in Christus gegeben. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der, der Erkenntnis verborgen. In ihm ist alles, was wir brauchen. Sehnst du dich nach Führung, nach Antworten, nach Schutz? Such keine Hilfe bei Magie oder Zauberei oder Hellsehern. Hier ist Christus, der auferstandene König, der Herr aller Herren, auch der Herr aller Geister. Und vor ihm zittern die Dämonen und Winseln und Heucheln Ergebung. Jesaja er 8. Verse 19 und, 20. und wenn sie unter euch sprechen werden, befragt die Totenbeschwörer und die Wahrsager, die flüstern und murmeln, so spricht, soll ein Volk nicht seinen Gott befragen? Soll es für die Lebendigen die Toten befragen? Nein. Zum Gesetz und zum Zeugnis. Wenn sie nicht nach diesem Wort sprechen, so gibt es für sie keine Morgenröte. Hast du gehört? Wenn du nicht sprichst, zurück zum Gesetz, zurück zum Zeugnis Gottes, zurück zu dem, was er sagt in seinem Wort. Es wird keine Morgenröte für dich geben. Gott wird dich auslöschen und ausradieren. Und du wirst nicht unerlöst irgendwo hier herumspucken. Du wirst in den Ort ewiger Verdammnis und ewiger Qualen in den Feuersee gehen. Darum kehre jetzt um von aller Magie, allen Spiritismus, aller Esoterik. Verwirf das alles und folge Jesus Christus, dem König, dem Herrn, der auch der König ist, über den Herr der Finsternis und seinen Schädel zerschmettert, der König aller Könige. Nein, Christus ist nicht einfach ein Geist. Und so kommen wir zurück zu unserem Predigtext. Die Jünger meinten, sie sahen eine Geistererscheinung. Ja, Christus, der vor ihnen steht, ist aber weder eine Vision noch eine Einbildung oder ein Hirngespenst und auch nicht einfach eine, ein körperloses Geistwesen. Seine Seele getrennt von seinem Körper. Nein! Doch obwohl er sich ihnen so offenbart, so leibhaftig offenbart, verstehen sie es nicht. Und er sieht, was los ist in ihrem verwirrten Herzen, Vers 38. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr bestürzt und warum steigen Gedanken auf in eurem Herzen? Nochmal, Christus spricht ihnen Frieden zu, doch in ihrem Herzen ist kein Frieden, sondern das Gegenteil, Bestürzung, Angst und Unruhe und Panik. Sie sind geschockt, zutiefst erschüttert. Christus sieht das. Er sieht, welche Gedanken in ihren Herzen aufkommen. Er sieht es und er fragt, was seid ihr so bestürzt? Was steigen für Gedanken auf in euren Herzen? Warum seid ihr so mit panischem Schrecken ergriffen? Warum habt ihr solche Gedanken? Weil es sind Gedanken des Unglaubens, dass Christus nicht wirklich auferstanden ist, sondern lediglich ein Geist ist, der erscheint. Noch einmal, ist das nicht so häufig genau der Fall bei dir und bei mir? Christus sagt dir so gute Dinge, er offenbart sich so klar, so deutlich. Er spricht dir Frieden zu und er zeigt dir, wie, wie er sich dir so gut erweist und welche guten Dinge er getan hat und dass er, der Auferstandene, wirklich Realität ist. Und wir, ja, bei uns kommen ganz falsche Gedanken auf in unseren Herzen. Eigentlich müssten wir jubeln und glauben und uns freuen. Stattdessen sind wir so, so ungläubig und so ängstlich, so entmutigt und oft so in Zweifel, ver, in, verzweifelt und niedergeschlagen. Eigentlich sollten wir Frieden und Ruhe haben. Und doch sind da Dinge, beunruhigende Gedanken, die in unserem Herzen aufsteigen. Und es kommen immer noch Ängste und Kummer in uns auf. Falsche Gedanken. Sie rühren alle daher, dass wir Irrtümer haben in unseren Herzen in Bezug auf Christus. All diese negativen Gedanken sind unnötig, wenn wir doch nur verstehen, wer Christus ist und was er für uns getan hat. Welche beunruhigenden Gedanken kommen bei dir auf, die eigentlich völlig unnötig sind? Wo du niedergeschlagen bist und unruhig, wo, wo es dir den Frieden, den Trost raubt? Gedanken, die aufsteigen. Du versuchst sie vielleicht zu, zu verdrängen, aber sie steigen halt einfach auf. All diese Gedanken sind dem Herrn bekannt. Christus kennt dich durch und durch. Er sieht, was in deinem Herzen aufkommt. Und nun schaut noch einmal, dass Christus der Seelsorger ist. Er hilft ihnen auf in ihrer Schwachheit. Er leistet Überzeugungsarbeit. Vers 39, 40. Seht meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst bin. Im, im Griechischen kann man das kaum noch irgendwie stärker ausdrücken. Ich bin es. Ich bin. Ich selbst. Betastet mich und seht. Denn ein Geist hat nicht Fleisch und Gebein, wie ihr seht, das ich habe. Und als er dies gesagt hatte, zeigt er ihnen die Hände und die Füße. Schaut wiederum, wie milde der Herr mit seinen Jüngern ist, die so schwer vom Begriff sind. Wie geduldig und nachsichtig und wie er sich auch so herablässt, ihnen aufzuhelfen. Er Hätte einfach sagen können, wo ist euer Glaube? Ich befehle euch, glaubt nun, hinfort mit eurem Zweifel. Doch wie geht er um mit der Schwäche seiner Jünger? Er beugt sich regelrecht zu ihnen. Er hilft ihnen auf, wie so ein Vater, der einem kleinen Kind etwas erklärt, damit es es doch versteht und ihm die Angst genommen wird. Er beweist ihnen, dass er kein Geist ist. Er sagt, seht doch, kommt, tastet, fühlt, vergewissert euch. Seht meine Hände und Füße, berührt doch. Ich bin kein Geist, ich habe einen Leib. Und es scheint so, dass die Spuren der Kreuzigung immer noch am Leib Christi blieben. Das heißt, die Wunden von den Nägeln, die seine Hände und Füße durchbohrt haben, bluteten nicht mehr. Also die waren geheiligt, geheilt, verherrlicht. Doch es scheint als bleiben sie weiter sichtbar. Wir lesen das ja in Johannes 20. Thomas, aber einer von den Zwölfen genannt, Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich, wenn ich nicht in seine Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger an das Mal der Nägel lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich nicht glauben. Und nach acht Tagen waren seine Jünger wieder drin und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren und stand in der Mitte und sprach, Friede euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger Herr, er hat alles gehört. Reiche deinen Finger Herr, und lege ihn in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: mein Herr und mein Gott, und Jesus spricht zu ihnen, weil du mich gesehen hast, glaubst du? Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Christus, er erschämt sich seines Leidens für uns nicht. Siehst du das? In alle Ewigkeit hindurch wird sichtbar, dass er das Lamm Gottes ist, das geschlachtet wurde für uns. Er trägt diese Mahlzeichen. Als wäre es einfach nur eine Ehre. Und in der Tat, ist es das nicht für ihn? Verherrlichen wir ihn nicht in alle Ewigkeit für das, was er getan hat? Wie Abzeichen für seinen Triumph. Die Jünger, sie dürfen seine Hände und Füße sehen und betasten. Es ist derselbe Jesus, der am Kreuz gestorben ist, der nun leibhaftig vor ihnen steht. Und um allen Zweifel auszuräumen, lässt er sich nicht nur anschauen, sondern auch berühren. Er wurde gehört, angeschaut, betastet. Er ist nicht einfach ein Geist. Wie übrigens viele Irrlehrer in den ersten Jahrhunderten geglaubt haben, dass Christus nicht wirklich ins Fleisch gekommen ist, sondern nur eine Erscheinung war. Das war der Hauptkampf in den ersten Jahrhunderten in der frühen Kirche. Der gesamte erste Johannesbrief handelt davon, dass er spricht gegen die Antichristen, die behauptet haben, Jesus war nur eine Erscheinung. Er ist, der Christus ist niemals ins Fleisch gekommen. Er wurde niemals wahrhaftig Mensch aus Fleisch und Blut. Doch auch der Auferstandene, er ist tatsächlich mit seinem Leib auferweckt worden. Ein Mann mit Fleisch und Knochen, kein bloßer Geist. Er zeigt sich ihnen sichtbar und greifbare Evidenz. Und wir würden nun sagen, ja, jetzt, jetzt kann man ja gar nicht anders als glauben. Doch schau, wie unsere Herzen sind so träge und schwerfällig und hartnäckig, so hartherzig, dass wir schwer nur glauben. Und sie konnten die Jünger es immer noch nicht. Obwohl sie ihn berührten. Ab Vers 41. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten und, sprachen zu ihnen, und sprach er zu ihnen, habt ihr hier etwas zu essen? Sie aber reichten ihm ein Stück gebratenen Fisch von einer Honigscheibe. Und er nahm es und aß vor ihnen. Also er lässt sich anfassen. Sie konnten ihn berühren. Er war doch kein Geist. Aber sie konnten immer noch nicht glauben. Und Lukas, Lukas sagt uns vor Freude. Das heißt, sie sagten im Grunde sowas wie, das ist doch zu schön, um wahr zu sein. Nach dem Motto, Kneift mich mal bitte. Ich träume doch. Ich kann das einfach nicht glauben. Das ist zu wunderbar. Sie freuen sich so sehr. Und auch das ist falsch. Dass sie, dass sie so aufgewühlt sind und so freudig sind, dass sie immer noch nicht glauben können. Und wieder erbarmt er sich über sie. Seht ihr, wie der Herr sich erbarmen muss, weil unsere Gefühle einfach verrückt spielen in uns? Und er leistet weiter Überzeugungsarbeit. So geduldig ist er mit ihm. Und er fragt nach Essen. Er lässt sich gebratenen Fisch und Honig bringen. Und er nahm es und aß es vor ihn. Nein, er war kein Geist. Er ist es wirklich. erlebt. Und nebenbei erwähnt, es ist eigentlich albern, dass man überhaupt auf so etwas hinweisen muss. Aber in unserer Zeit sind die Leute so durchgeknallt und so verrückt, dass sie sich gerechter und verantwortungsvoller und liebevoller halten als Jesus selbst. Achte darauf, Christus war kein Vegetarier und kein Veganer. Vegetarier sagen, ja, also sie essen keine Tiere. Er isst Fleisch. Veganer sagen, sie gehen noch weiter. Wir wollen noch nicht die armen Tiere ausbeuten und bestehlen, indem wir Kühe die Milch wegnehmen oder Honig, ihre hart erarbeitete, ja, oder Bienen ihren hart erarbeiteten Honig wegnehmen. Der Herr, der alles geschaffen hat, Fisch und Bienen, er isst gebratenen Fisch und Honigscheibe. Wie es heißt in 1 Timotheus 4, Vers 4, denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Aber Christus ist hier natürlich nicht, um uns zu zeigen, was wir essen sollen. Er ist, um uns zu beweisen, dass er wirklich körperlich auferstanden ist. Der Punkt ist der, das Evangelium. Die frohe Botschaft, dass Christus für uns gestorben ist und auferstanden ist am dritten Tag, ist keine Geistergeschichte. Das ist Realität. Also das ist die volle Wirklichkeit. Er ist leibhaftig in Wahrheit auferstanden. Christus, der Auferstandene, ist kein Wunschdenken. Er hat es seinen Jüngern bewiesen. Später in Apostelgeschichte 1 heißt es, denen er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebend dargestellt hat. Christus hat seinen Jüngern viele sichere Kennzeichen, man könnte auch übersetzen, Beweise geliefert. Christus hatte einen Körper, mit dem er essen und trinken konnte. Er war kein Geist. Er lieferte sichere Beweise. Und später, als der Apostel Petrus predigt, konnte er sich sogar auf diese Mahlzeit beziehen. Da ist es Apostelgeschichte 10, Vers 41. Nicht dem ganzen Volk ist er erschienen, sondern den von Gott zuvor erwählten Zeugen uns, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er aus den Toten auf verstanden ist, denn das ist nur die erste von einigen Mahlzeiten, die noch kommen. Nein, keine optische Täuschung, keine Illusion, kein Hirngespinst, keine bloße Vision und auch nicht bloß eine übernatürliche Erscheinung und kein Geistwesen, sondern wahrhaftig, leibhaftig auferstanden aus den Toten. Sag, glaubst du das? Oder ist es dir zu schön, um wahr zu sein? Weißt du, wenn du das glaubst, Wozu sollte das führen in deinem Leben? Also wenn der Auferstandene auch jetzt in unserer Mitte ist. Was bedeutet das? Christus sagt zu Thomas, weil du mich gesehen hast, glaubst du, glückselig sind, die nicht gesehen haben und doch glauben. Der Apostel Johannes, er schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 1, was von Anfang an war, was wir gehört und was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und und unsere Hände betastet haben, betreffend das Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbar worden. Und wir haben es gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbar worden ist, Christus. Und was wir gesehen und was wir gehört haben, das verkündigen wir nun auch euch. Wozu? damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude völlig sei, vollkommen sei. Sagt, wozu soll das führen, dass Christus leibhaftig auferstanden ist, dass die Jünger ihn angefasst haben, berühren konnten, sehen konnten und euch verkündigen, das ist Wahrheit, was wir gesehen haben. Damit auch ihr es glaubt und ebenso Gemeinschaft habt mit diesem Christus. Und wozu? Damit eure Freude vollkommen sei. Hast du diese vollkommene Freude geschmeckt? Jubelst du in deinem Herzen über diesen mächtigen Erlöser, diesen auferstandenen König? Er ist nicht im Grab geblieben. Er lebt. Und so lass nicht diese schlechten Gedanken aufkommen in deinem Herzen sondern soll dein Herz regiert sein von diesem Frieden und von dieser Freude in dem Herrn Jesus Christus, dem ihn, ihm und ihm allein sei alle Ehre. Gepriesen sei der auferstandene König aller Könige und Herr aller Herren. Amen. Amen.